0: Vi ska gå till Johannes evangeliet 12 kapitel, vers 23-26. Jesus svarade, stunden har kommit när människosomen ska förhälljas. Jag säger sanningen, om inte vetekornet faller i jorden och dör, blir det ett korn. Men om det dör, bär det rik för upp. Den som älskar sitt liv ska förlora det. Men den som sätter sitt liv, eh, men den som sätter sitt liv sist i den här, i den här världen ska bevara det till evigt. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och jag ska och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig Ska fadern ära honom Om vetekornet faller i jorden faller, Inte faller i jorden och dör Blir det ett ensam korn Det är klart att det här handlar Först och främst att Jesus tar om sig Om inte jag dör Så kommer jag bli ett ensam korn Då blir jag bara en historisk figur Man kan konstatera de där 33 åren levde Jesus och andra där nere i Palestina. Men det hade inte varit hade varit allt. Nu vet vi att det inte blev så. Men samtidigt står det att vi ska vara lik honom i en död sådan som hans. För att vi ska bli del i en uppståndelse som hans. Så det här handlar om oss. Om inte ditt hjärta som är vänt till den här världen dör. Så blir det bara du, du och nu. Och sen blir det inget mer. Men om ditt hjärta som älskar den här världen dör. Då kommer du uppstå till evigt liv. Det är lite grann en paradox då. Men det är en sann paradox. Du måste dö. Jag har sagt det förut men det tror jag att påminnas om. Vi hade en gång i tiden gudtjänst. Vi kallar för gudstjänster för icke kyrkvana eller någonting sånt. På sådana kvällarna. Och vi var nästan bara vi som var kyrkvana här. I stort sett. Men det spelades en liten sketch som bara åt sig in i mitt undermedvetna. Jag tror det var Annette och Anders som jag tror det var Annette som skulle vittna för Anders när de var tvärtom. Någon av dem skulle försöka förklara att evangeliet är sant. Och där en ena svarar men då kostar du inget. Och den andra svarar det kostar allt, det kostar ditt liv. Och det är precis det jag gör. Det kostar allt. Det kostar ditt liv. Du kan inte vara den du var före frälsningen och tro att du kan leva kvar som sån i frälsningen. Du måste dö. Det är det tuffa budskapet. Men då kommer du också få hans liv. Och du kommer få leva med honom. Vi vet att ingen av oss ingen människa till den här världen född kan säga ja- har förtjänat att bli ett guds barn. Ingen. Vi kan aldrig säga och slå dig för och säga. Jag har varit så duktig. Jag har levt så perfekt. Så att jag, blir en, jag, jag har ju rätt att vara en kristen. Ingen av oss. Det finns bara en. Som har levt fullkomligt och det är Jesus. Det finns bara en. Utan för oss handlar det om nåd. Vi förtjänade inte. Vi var bristfälliga, vi var svaga. Vi var förlorade redan i utgångsläget. Men på grund av Guds, Guds nåd så är vi där vi är. Så har du inte tackat Gud idag för nåden så är det tid att göra det. Av nåden är ni frälsta, säger Paulus i Feseberg 2.8. Av nåden är ni frälsta, säger hon, tror inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. För att ingen ska berömma sig. Av nåden är ni frälsta. Så någonstans i ditt hjärta borde du skicka vägen en tanke, en bön. Tack Gud för nåden. Att jag fick bli frälst. Du vet vad människor säger. Framförallt när de relaterar till oss kristna de här människorna som inte har lärt känna Jesus som säger, ja men jag är väl inte sämre än ni, du jag är väl lika god som någon annan Duger du så duger jag och så har de hundra saker och talar om att vi kristna brister och är misslyckade i och de har rätt i ibland men skillnaden är att vi har åberopat nåden och blodet över våra liv. Vi vet att vi misslyckas. Vi vet att vi tänker fel, handlar fel och lever fel. Men vi får åberopa oss av nåden, inte av förtjänsten. Ingen har förtjänst för att ingen ska kunna berömma sig. Så du kan aldrig slå i förbröstet. Titta på mig, jag är bra, jag är frälst. Utan det är bara nåd Att vi är där vi är Det står att det är nåd Att det inte är ute med oss Och det är sant Så Har du inte hittills nu då Sagt Gud Tack för nåden Att jag fick bli frälst. Det handlar inte om att du var sämre Eller bättre eller någon annan Utan handlar om att det var Jesus Som skulle göra det Inte du det är Jesus som har gjort det. Och du blir frälst på grund av det han har gjort för dig. Om du än skulle be 50 gånger om dagen. 10 gånger mer än våra muslimska vänner. Om du lägger allt du äger och har i kollekten. Vilket jag hoppas du har gjort idag. Och om du vill långa böner med mängder av ord och fina formuleringar så blir du naturligtvis fräst. Eller? Nej. Det är så sant det Paulus skriver i kapitel 13 i första Korintherbrev det vi brukar kalla för kärlekens lov. Det är bara att det oftast är väldigt missförstått det här. Det här är Guds barns Guds bruds längtan efter kärleken från faderns hjärta. Från hans son och sin brudgum. Där säger Paulus, han skriver. Om jag talar både människor och änglars språk. Men inte har kärlek är jag bara en ekande brons. Eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter, har all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta berg, men inte har kärlek så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Och då är det viktigt att komma ihåg att det ord som används i agape här, den utgivande kärlek. Det är jag beredd att gå i döden till och med för någon annan. Den här gudomliga kärleken. Har jag inte den. Och den får jag bara hos honom. I gemenskap. Det är ingenting jag kan producera. Det är ingenting jag kan klara av själv. Utan får jag bara i gemenskapen med honom. Har jag inte den. Så hjälper det inte. Hur generös du är. Hur uppoffrande du än är. Gör du det inte av kärlek. För kommer det inte gagna någonting. Du måste ha dött. Du måste ha dött. Så du inte har någonting eget. Inte någonting som kan kittla dig av berömmelsen. Ingenting som kan ära dig. Det måste ha dött. Jag säger inte att vi inte kan uppmuntra varandra. Det tror jag gärna igen. Men om det bara är för att vi ska likea varandra på Facebook eller Instagram eller vad det nu är. Utan Det handlar om "har det dött. Vad är det som kittlar mig egentligen? Det kristna livet det är en helt ny art av liv. En helt ny sort av liv. I första Thessaloniki brevet, andra kapitel, vers 4. Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet. Och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. Får jag ta med dig på en lite halsbrytande berättelse nu. <hör> nu får du ha mycket inlevelseförmåga och fantasi. Nu ska vi in i fantasiens värld. För jag tar den här bilden. Tänk dig att en fisk helt plötsligt skulle gå igenom en mutation. En förvandling. Så fisken får vanliga lungor och vanliga andningsorgan och det här med gälar och det är borta. Så att den helt plötsligt vill leva på land. Kan du tänka dig den bilden? Alltså den, den är lite science fiction, jag vet det. Och jag drömmer inte ens om att det ska vara science fiction. Men tänk dig en fisk som helt plötsligt kommer ifrån vattnet och börjar triva och leva på land. Det skulle kunna bli vilken spännande. Saga som helst. Ska <skratt> till och med stå i klass med H.C. Andersens sagor. <skratt> Helt klart. Om den fisken. Lyssna, om den fisken skulle tr trilla i plurret. Så dör den. Därför den har inte längre förmåga att leva i vatten. Framförallt inte under vattenytan. Kanske till och med förlorat förmågan att simma. Kanske har fått ben. Den kanske går rakt upp. Kan, kan du se det här framför dig? Alltså det gamla förhållandet att leva i vatten är då ett hot mot livet. Det gamla sättet att leva ger en begränsning och till och med en konsekvens av död. Är du med? Har du tagit in bilden? Den förvandlingen har varje kristen som är på född gjort. Det är en ny sorts liv som vi har fått i frälsningen. Så till och med vårt gamla liv är ett hot att vi ska dö. Är du med? En så stor revolution har skett. När det har gått från död till liv. Från mörker till ljus. Från hopplöshet till hopp. Den som är i Kristus är en nyskapelse. Säger Paulus i andra Korinther 5. Det gamla är förbi, det gamla sättet att leva, det gamla sättet att tänka, det är borta och något nytt har kommit. Så är det, att vara Guds barn. Det jag trivdes för, det jag klarade av att leva förut, det klarar jag inte längre. Och gör jag det, så har inte mirakligt skett. Har du längtan efter att hoppa i plurret igen? Då har inte det hänt någonting i ditt liv. Och du behöver du till Jesus och korset på nytt igen. Därför att det han har skapat för oss är en ny art av liv. Det är en ny sorts liv. Det är en ny funktion du har fått. I den här nya funktionen har du fått tro. Du ser trons möjligheter. Det är det livet som Abraham gick igenom. Vi kommer till Abraham i slutet av predikan. Som höll Gud för trofast att det han har lovat skulle han göra. Om vi kommer in i den arten av liv så behöver vi inte en massa försäkringar om att det till äventyrs inte händer. Jag blir omprogrammerad i min hjärna. Det är ju livsfarligt att säga att man blir omprogrammerad. Du blir till de här Jag vet inte om du hörde den lilla storyn. Den är sann. En kille på en gata i Stockholm. Där man gick runt och evangeliserade. Och eh, en kille som var väldigt illa ute. Och ens kom och berättade om Jesus för honom. Och då kommer en kompis den här killen som vill ut och sa tro inte på honom, tro inte på honom. Han vill bara hjärntvätta dig. Då var hans svar, tack, när kan jag få bli hjärntvättad För det är så mycket elände i mitt hjärna, så jag behöver bli tvättad. Så det är inte så farligt med guds järntvätt. Den är aldrig farlig. Mänsklig hjärntvätt är alltid farlig. Vi har korsfäst vårt gamla liv Det är dött Och det liv som är dött Längtar inte efter det som man hade förut Precis om du hänger med nu Fisken längtar inte efter vatten När han upptäckt Det mänskliga sättet att leva på I romarbrevets sjätte kapitel, verserna 6 och 7. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Någon sa ja. användning. Och det här det här är alltså det här är spängstånd. Det här behöver förkunnas i de demoniska världarna. Det behöver det här lyftas in. Vi vet att vår gamla människa blir korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas i makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Din gamla ditt gamla liv, dina gamla behov dina gamla prioriteringar. Det är korsfäst. Och nu har du fått Guds värderingar. Guds prioriteringar. Guds kärlek. Men det har fått. Kosta det gamla livet. En ny art av liv. Det som har jämfört barn med en sten. Visst. En sten kan vara väldigt tyst och stillsam i barnkammaren. Men det händer inte mycket med en sten. Du kan inte mata en sten. En sten behöver du inte byta bröje på. En sten växer aldrig upp. Kommer aldrig gå i skolan. Men ett barn. Det kan man ha bekymrad med. Det kan vara jobbigt. Man kan få vaknätter. Och får man då ett kruppbarn så blir det lite stört i sömnen. Men ett barn växer upp. Ett barn går att fostra forma. Ett barn kan ta hand om sina föräldrar när de blir gamla. Men en sten händer ingenting. Så du har gått ifrån att vara sten till att vara ett barn. Eller vi har gått från att en sten till ett bröd. Ja, nu säger ju Jesus att han till och med kan kalla fram bröd ur stenarna. Men nu talar vi om en sten kan du inte bita i. Det ger dig ingen näring. Möjligtvis om det finns lite eh, järn och så vidare i stenen så kanske vi kan naga på den, få lite nytta men tänderna får illa. Men ett bröd. Kan du mätta det med? Du har fått ett bröd. Du har fått ett bröd. Det är inte en sten. Vår gamla natur var en sten. och nya natur var ett bröd. Vår gamla natur var en sten. Vår nya natur var ett barn. Därför står det i Romabrevets sjätte kapitel. Jag älskar Romabrevet. Det är väl ingen hemlighet, det vet ni om sjätte kapitlet, är en underbart kapitel vi ska gå till vers 4. vi är begravna med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt med det, med, uppväckt från det döda genom faderns kärlek. vi är begravna med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet Då tror jag, och gjorde lite kanske så att jag Tittade du på det grekiska uttrycket. Vad är det som står här egentligen? Vad är, vad är det som står. Det nya livet. Ja. Det finns en mängd förklaringar till uttrycket som används här. Men framförallt handlar det om. Det första livet. Det handlar om. Det ursprungliga livet. Vilket säger att. Så länge jag levde i döden så levde jag inte det ursprungliga livet. Så länge du inte är förälder så lever du inte det ursprungliga livet där du är skapad för. Men när du har begravt din gamla människa. Efter att den är död. Du behöver inte hålla någon dödskraga över den. Du kan bara vara jublande tacksam. Det är inte ofta man är där över döden. Men i vissa fall kan det vara det. När min gamla människa har dött. För jag ska leva det ursprungliga livet. Det jag skapade till. Så det är bara att säga välkommen. Det ursprungliga livet. Det är det jag vill ha. Jag har begravt det gamla. Men nu lever jag ett nytt liv. Det jag skapade för. Det Gud har tänkt ifrån början. Att jag skulle leva som. För att jag ska komma in i det här. Så måste jag släppa alla förtöjningar. Det vet som båten som lägger ut från kajen. Om man inte kapa, eller släpper förtöjningarna. kapar kanske ingen bra uttryck. För det kan ju vara bra om man kan vinda den igen. Va? Men om man inte släpper förtöjningar så blir det väldigt tufft. Om man ska dra med sig hela bryggan och är det då en stentil. Så kan det vara rätt så jobbigt att dra med den. Men lyssna. Jag möter så många kristna som släpar runt på stenpilen. På stenbryggan. Och sen klagar de på Gud och säger att det händer ingenting i mitt liv. Ska man göra för man gör själv? Ja visst. Om du inte har kapat förtöjningarna. Du inte ser den nya skapelsen som det är. Alltså det första som måste ske. Vi måste kapa förtöjningar. Och det säger Hebrevbrevs författaren. Någonting som är oerhört viktigt att tänka på. I det tolfte kapitlet. De första tre verserna. Som jag skulle vilja att du. Tar med dig hem och mediterar över. Att du sätter dig ner med. Och funderar. Gud vad säger det här till mig. Det står så här. När vi nu. Har en så stor sky av vittnen omkring. Och det passar väl väldigt bra. En här. Och det är alltså de som har gått före. Som är hemma. Som är bärgade för evigt va. Som är hemma hos Jesus nu. Eller tillsammans med Jesus. Låt oss då lägga bort. Allt som tynger. Och särskilt synder, Som snäger så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Tros upphovsmann och fullkomst. För att nå den glädje som låg framför honom uttäller han korsets lidande. Korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Att vi nöjer oss med dem här samma. Alltså, låt oss lägga bort allt som är till hinder. Inte bara synden, synd, naturligtvis synden. Det som är syndigt i min natur och i mitt liv. Det ska jag lägga bort. Men det fanns annat som tynger också. Andra saker som upptar min uppmärksamhet. Det står att pengar är roten till allt ont. Det kan vara de som sitter fast i rikedomens lockelse. Men det kan vara andra saker som lockar. Som i och för sig inte kan säga att det här är synd det här kan du inte göra, så här får du inte göra men det tynger ditt liv så att du inte kan komma loss i det Gud har tänkt för dig alltså det, så länge det finns en skillnad mellan där du är och där Gud vill att du ska vara så är det ett problem framförallt för dig det är ett problem för andra också men det är framförallt ett problem för dig och så alltså gud skulle vilja fört oss allihop långt mycket längre i det nya livet. Och så sitter vi fast i det vi har varit. Vi inte kommit loss. Så kapa förtöjningarna eller släng över bord varlasten. Eller vilket uttryck du vill ha. För nu ska vi segla vidare. Nu ska vi göra det Gud vill med våra liv. Och då måste jag bestämma mig för. Att det gamla är korsfäst. Mitt gamla tänkande är korsfäst. De gamla begränsningarna är korsfäst. Det jag längtar efter i mitt kött, det är korsfäst. Inte för att du ska bli fattig, inte för att du ska vara besvär för det utan därför Gud har någonting som är långt mycket bättre för dig. Långt mycket bättre. Som du inte idag ser men som Gud drömmer om att få ge dig. Där Gud kommer få använda dig för sitt rike, Inte för din skull utan för sitt rikes skull. Och då kommer du känna glädje. Det finns inget Absolut ingenting i den här världen som är mer underbart som är mer fantastiskt än för att vara i Guds tjänst. Det är det. helt outställning. Helt outstanding. Och Nu vet jag precis, lyssna, djävulen bara viskar i ditt öra. Ja, men jag är för gammal. Tänk om det var för 20 år sedan. Eller fem år sedan. Då gud, då hade jag satsat gärna, Men nu. Det är aldrig för sent. Mose var 80. Har vi så många över 80 här. Sen höll han på till 120. Men då måste du släppa dina tankar, Hur du ska försörja dig. Hur du ska ha det. Hur du ska bli populär. Du måste släppa det taget. Och låta Jesus göra det istället. Förut dig på en rymlig plats. Mig, alltså jag skulle önska att du tar en stund i eftermiddag. Och lyssna på den predikan som uttalade från Litköping i torsdags. Där David, eh, Daniel Kanat vittnar lite enkelt om den resa han har gjort. Från en gangster i Litköping. Från en som... Andades hårt och mordlöst. Han var fullständigt nedkört. Hade inte hans ofrästa kompisar hållit i honom. Så höll han på att slå ihjäl en gammal kvinna. I Littköping. Bort på Skaragatan. Han var helt köpt av detta. Han skulle mörda så alltså är det några som känner mig i den här strån så är det polismyndigheten. För gång på gång fick de gripa in. Och idag har Gud förvandlat hans liv. Idag älskar han att förkunna evangeliet. Han åker till de mest svårnodda områdena i Asien. Där det är pris på de kristnas huvuden. Han var nere i Börma nu alldeles innan han kom till Lidköping Och är på väg ner nu i början på december igen. Och de håller på att grundar församlingar. Och han har tillsatt tre pastorer. Och jag sa, vem betalar det? Ja, det måste vi göra här från Sverige. Hur stor är församlingen? Vi är 20 personer. Som underhåller tre pastorer och ett antal församlingar i en provins där det inte finns några kristna förut han är i Afrika, han är i Indien och då åker han till de mest svårnådda områdena han som var en gangster han har bytt sida det gamla är förbi jag säger inte att du har varit gangster någonsin jag tror inte någon av er har varit det men det kanske ändå kan bli ett skifte Lägg av det som ett hinder och kom vidare. I Lukas 9, 23 så säger 23-26 till Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och faderns och det heliga Englandas härlighet. Vad hjälper det? Vad hjälper det? Det finns bara en sak som räknas där vi har gett våra liv till honom. Ta på oss korset. Det finns ett kors att bära. Det kostar någonting att vara kristen. Men det är det du ska ta ställning till. Det finns någonting som du ska ta ställning till. Är det värt det? Är Jesus värt det? Är Jesus värt att du lite granna vågar se annorlunda på saker. Jag blir bekrämd. Ibland är Facebook väldigt bra. När man vill pålysa möten och tala om att det ska hända saker så är Facebook väldigt bra. Jag har lite runt 600 jag tror, följer, eller vänner på Facebook nu. Många föräldralösa men rätt många icke-föräldralösa. Och det är för deras skull jag har det. För att tala om att nu har vi möte idag på förmiddagen till exempel. Och så att vi har möte i Lidköping i eftermiddag. Och så rapporterar vi lite grann vad som har hänt. Men ibland är också det ett bekymmer. Alltså jag, jag har svårt, nu ska jag vara riktigt botten här. Det har väldigt svårt att få det här att gå ihop. Ena dagen läser man att man har varit på en underbar låsonsutveckling konferens eller konsert eller vad det varit och hur Gud har mött dem och hur underbart det var och vad anden gjorde och nästa dag eller nästa helg så läser jag om att då satt de på en konsert med världens stjärnor jag får inte det här att gå ihop och jag tror inte himlen får det heller himlen har inget emot att de jublar och gläds på en låsångs Konferens Absolut inte Men jag undrar vad himlen tänker När man samtidigt är på 80 stjärnors Konserter Och tycker det är fantastiskt Jag hörde ett litet klipp Från ungdomskonferensen På Livets ord Som har varit den här veckan Den här höstlovsveckan där en torr baptist talade i ett möte. Hon sa någonting som tog tag i mig. Hon sa så här. Ena dagen var jag i ett andligt starkt möte. Jag kände hur det vibrerade. Det var så Håret reste sig på mig. Jag, jag kände att jag bara rös. Men så nästa dag eller en vecka efter så skulle hennes son eller dotter få någon fest i samband med Halloween och hon var helt förtvivlad. Så då visste hon vilken musik de skulle spela så hon gick ut och sökte på Youtube efter den musiken och hörde vad det var. Och sen samma rysning. Wow! Vad är det jag reagerar på? Eller känslorna? Eller är anden? Och så det kan inte vara samma ande. Det är en omöjlighet. Det kan inte vara samma ande. Så vi lurar oss på känslorna. Vi måste ha en andedömning i det vi gör. Den här världen hör mörkret till. Det hör djävulen och satan till. Medan Gud är helig och ren. Och det handlar inte om mina känslor Det handlar om att ha andebedömning Hon, en ledare Inom kristenheten Gör den reflektionen Bara för någon vecka sedan här nu Jag måste söka Gud Och måste söka Så jag får andebedömning Så jag kan bedöma Utifrån ett andligt sätt Så att vi inte fastnar i våra känslor Våra gamla känslor För att uttryck Måste dö För att Guds andes känslor Ska komma fram Det är en total Renovering som behövs Det är en total renovering Så vi inte Får samma känslor När vi hör världens musik Som när vi hör lovsång Av Guds ande och färden utan det måste få gå djupare in i våra liv. Du har gått från död. Och min bön är att du har gått till liv. Jesus är det enda livet. Jesus är det enda som går att bygga på. Jesus är den enda. Som kan frälsa. Och föra mig hem. I Johannes 5, 24, 25. Jag säger det sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han drabbas inte av domen. Utan har övergått. Gått över från döden till livet. Jag säger sanningen. Det kommer en tid. Och den är redan här när de döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Och då tänker vi att först och främst det är vårt naturliga tänkande att nu, nu ska man förkunna så att det hörs till och med i gravarna, gravkamrarna och, och, och gravarna på kyrkogårdarna. Men här talas om en annan död. Här talas om de som är andligt döda. Som behöver få höra till liv. Och det är gott att veta att vi har fått ett inre vittnesbörd. Visst är det skillnad på en död och en levande person. Det kan du hålla med om. Jag har jobbat på Bioniksbyrå. Jag har transporterat människor ner till Sahlgrenska till rätts Och det, det är skillnad. Alltså den jag hade bak kunde jag inte be hoppa ur och hjälpa till att skjuta på. Det är skillnad på en död och en levande. Och det är så också i andliga livet. Jag kan inte be den som är andligt död att skjuta på i andliga verksamheten. Jag får vara glad om du hänger med. Men det är skillnad på att vara levande i Kristus. Och vara död. I sina synder. Det är viktigt att vi ser det här. I romabedels åttonde kapitel. Nu är jag där igen. Åttonde kapitel, versen 6-8. Det står här. Köttets sinne. Alltså det tänkande man har i den här världen. Som vi hade innan. Vi tog emot Jesus och blev pånyttfödda, Det är sin, Köttets sinne är död. Men andens sinne liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig. Inte Guds lag. Och kan det he inte heller. Det som lever i köttet. Kan inte behaga Gud. Men vi vill väl behaga Gud. Eller hur? Vi är ju inte nöjda. Bara att behaga varandra. Eller hur? Vi, vi vill behaga Gud. Självklart. Vi går till vers 14-17. till I samma kapitel. Alla som drivs av Guds, ande är Guds barn, Ni har inte fått slaveri i sandel. Så att. Ni på nytt måste leva i fruktan När ni har fått barnaskapet ande Och i honom ropar vi Abba fader Anden själv vittnar med vår ande Att vi är Guds barn Och är vi barn så är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar Lika visst som vi lider med honom För att också förhäljas med honom Alltså vi har lämnat slaveriets ande. Och vi har fått en ny ande som är Guds ande. Och då har vi fått barnaskapets ande så att när du vaknar på morgonen. Lyssna, när du vaknar på morgonen. Så säger det i ditt hjärta. Abba far. Jag hör Jesus till, jag hör Gud till. Jag menar, även om du har huvudvärk på morgonen och morgonhumör som hoppas att vi inte har utan att du är ja. på G även tidigt på morgonen, gud hjälpe så kan vi säga Abbafar är det inget annat jag vet när jag vaknar på morgonen För ibland är en del av oss är mer döda än levande när vi vaknar va och vi är knappt vad vi har sovit någonstans. Titta, jaha, det var i min säng här. Jaha. Men ändå kan det finnas någonting här inne som säger. Oavsett var jag vaknar. Så hör jag dig, Gud, till. Om jag har huvudvärk eller jag har problem för övrigt med kroppen. Gud, jag hör dig till. Det går över allt annat. Och för mig är starta så så blir det faktiskt mycket enklare i Jag lever det nya livet. Jag lever det nya livet. Och i första Petrusbrevet så säger Petrus någonting som egentligen är helt orationellt. Helt orationellt. Men Bibeln har inte utgett sig för att vara rationell. I första kapitlet, första Petrusbrevet, Vers 8-9. Honom älskar ni utan har sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När vi nu är på väg att nå målet för er tro, era skälarsläsning. Wow. Och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Halleluja. jag behöver inte ha massa bevis jag vet han bor här inne Och så det etens spar. nu hemma hos Herren så många år tillbaka en av våra trogna medlemmar i församlingen uppe i Dalarna när det var pastor där. eller evangelist där hon var väl kanske inte den som hade gått de mesta skolorna i världen. och Så kom det hem någon från högskolan i Falun eller var den var nu. Som har förut hade gått på barnarbete där hon hade varit lärare. Söndagsskola eller barntimmar eller de hade haft. Och nu hade han ju lärt sig mer. Nu har han flyttat till stora världen. Så nu visste han ju att Gud inte fanns. Så skulle han hem och driva med etel. Och sa det. Ja, sa han, Nu har vi läst, sa han. Och jag har förstått att Gud inte finns Det finns som många bevis på att inte Gud finns Och hon bara log Och så sa hon, Det var märkligt Jag pratade med henne i morse Och då levde han Sant Vi pratade med henne i morse så han är inte död Han lever Han är en verklighet Till och med hemma hos dig Kom han och uppenbara sig, hur då kan vi jubla i obeskrivet himmelsk glädje. Och det är helt orationellt. Men vi behöver inte vara rationella. Vi vet att det finns något här inne i vårt hjärta som bara uttrycker sin glädje och sin tillit till Gud. Det är ett källsprång som bara flödar fram i ditt inre. I första, Johan, nej, i Jakobs, första kapitel, Jakobs första kapitel vers 17. Så säger Jakob någonting som jag tycker är helt underbart. Och som du ska ta med dig resten av dagen resten av veckan. Allt det goda vi får. Och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens fader. Som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Allt det goda vi får. Och varje fullkomlig gåva är från ovan Till exempel livet Till exempel den heliga anden. Amen Sen ska jag läsa någonting som kan vara lite stötande För oss som är lite prestationsinriktade Psalm 127 Versen 1 och 2 Är det nog mer än jag som känner sig lite prestationsinriktad ibland Ja det här ska verkligen bli bra Nu ska det verkligen lyckas inte så att göra, men det finns ju där. Vi läser vers 1 och 2. Om inte här bygger huset, bygger arbetarna förgäves. Om inte här den verkar, eh, vakar, vakar över staden, vakar väktaren förgäves. Vaktar sådant. Om inte mina rådfrågor är inte riktigt överens, överens med mig. Eller om det är mina ögon. Vers 2. Förgäves går ni tidigt upp. Och sent till vila. Ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner medan det sover. Wow. Du som sliter och kämpar och jobbar dubbla skift och sånt här. Du får inget mer än de som är hans vänner. Och det är väl du också. Alltså ibland handlar det om att komma in i en vila att Gud faktiskt förser Gud är vår försörjare. Men jag vet ju att det här är inte är så enkelt. Jag vet att det här är svårt. För hela det här samhället som ju har rötterna i den här världen i köptes. Hela världen är ju byggt på det sättet. Det ska vara så. I Johannes 10 vers 10. Det är så här älsklingsvers jag har. Johannes 10.10 10. Den kan du gärna ha som älskningsvers För den är så bra Tjuven kommer bara för att skäla Slakta och döda Jag har kommit för att det ska liv Och liv i överflöd Varför kom han? För att du ska ha liv Och liv i överflöd Abba Du ska få känna fröjd och glädje I den heliga ande du får vi på kranen, vet du Och det flödar Mitt i ökenmarken Så kan du känna att va, wow, det flödar här också det blir för, alltså, Vi har nog lätt att bli lite för mycket kameleonter Jag vet, här är en av de första gudstjänsterna jag hade i den här kyrkan så hade vi bön här inne. De som skulle medverka de var sångare och mötesledare. och Vi hade det gamla stuket då. Och, och den som skulle läsa inledningsord och vad det var. Vi, vi samlas där inne och bad. Det var innan jag var tillräckligt som pastor här. Så kommer en kvinna inrusande härifrån. Och säger åh oh, det är hemskt ute. Det är bara en massa religiösa andar där ute. Chameleont. Jag har ingen anledning. För det första de jag mötte här ute var inga religiösa andar. Jag mötte bönemänniskor som älskar Jesus mer än vad jag gör. Men ibland är vi så styrda av våra känslor. Där inne hade vi inget av religiösa andar. Det visade vi Gud. Där älskade vi Jesus och vi var taggade för gudstjänsten och så att vi är i seger. Så det beror på vilka ögon vi har och vilka öron vi har. Vilka känslor vi har. Även om det är ökenlandskap Så har vi fått liv och över nog. Ett överflödst liv. Gud tar det ett stycke till. Ett stycke till. Ett stycke till. Gud har mätt ut ytterligare. Nu ska vi börja gå in i Hesekiel och läsa om hur det mäter ut vid tempelkällan. Det är till midjan. Till han måste simma i det. Alltså Gud bara mäter ut mer och mer av sin välsignelse. Men du måste bara tacka Gud för att det bara når dig till fotknölarna. För att det ska komma nästa steg. Du måste bara se att Gud gör saker i ditt liv. Gud gör saker i vår församling. Ser du det? Det handlar om att sätta fokus på det. Sen avslutar vi med Abraham. Det är en väldigt bra avslutning. Roma brevet, fjärde kapitel. Du vet Abraham. Läget var hopplöst mänskligt sett. Enligt alla mänskliga regler så var det hopplöst. Eller hur? Mm. De hade inte fått någon löftesån än. Och det här kan vara bra för dig som lever med att säga att ja, men Gud jag har bett nu flera år minst ni flera timmar att jag skulle få ett bönesvar, men jag har inte fått den Här är det en man som har kommit till hög ålder och jag med hög ålder även på den tiden var hundra år va Han hade en fru som hade ett namn som betydde moder till många och han heter fader till många Abraham och Sara det finns någonting som skiljer Abraham och många gånger oss åt. Det har vi här. I verserna 21-22. Roma, eh, Roma 4, versen 21-22. Det som Abraham var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknas sig honom till rättfärdighet. Och då vill jag avsluta med att säga var har du den som du känner att Gud har lovat dig? Och som du inte har fått? Tänk om du skulle komma in lite igen i Abrahams andel. Abraham gjorde ett misstag, ett jättemisstag. Sara var med och hjälpte till. Därför har vi den här konflikten i Mellanöstern än idag. Ismaels söner. Som ska bli stort och mäktigt folk. Tjänstekvinnan Hagar fick föda den. Men det var inte Guds plan. Passa dig för att gå vid sidan av Guds plan. Du kan få en Hagar på halsen. Och ett Ismail-folk som inte är Guds folk. Nu är det så att Gud har varit så underbar. Gud är så underbar så det finns löften också över Ismails avkomma. Det finns också, men sen finns det saker som Gud säger också att de ska vara bångstyriga och så vidare. Men om vi försöker ta saker i egen hand och inte väntar på Guds tid så blir det ofta fel. Hur många har inte hoppat i det sättet i tumna Det gäller sällskapsfrågor, det gäller arbete, det gäller boplats etc. 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 Allt vad Gud har lovat är han också mäktig att hålla. Det håller vi fast vid. Är du hur? Det tar vi med oss i kväll också. Och du som aldrig har varit med på bön för nya lokaler förut, nu är det tid att du skriver på för att nu händer det grejer Nu behövs du. För vi håller honom för trofast. Inte för att vi är duktiga, inte för att vi kan. Men han kan. Och det litar vi på. Här nu överlåter vi det här i dina händer Fader. Låt det ske det du vill. Jag ber dig i Jesu namn. Herre låt oss börja leva det nya livet. Låt oss vara beredda att ha begravt en gång för alla det gamla livet. Det gamla sättet att vara, leva, tänka, reflektera. Och så tar vi tag i det nya. Som flödar av himlens Sötma, som flödar av himlens välsignelse, som flödar av himlens välbehag Vi prisar dig för det, i Jesu namn, Amen